0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 2 декабря. Именно в этот день, в 1409 году, открылся Ляйпцигский университет. В 1804 году Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции, а в 1805 произошло поражение русских и австрийских войск в австралийском сражении от армии Наполеон. В 1942 году Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 2 декабря 1409 года в Ляйпциге открылся один из первых университетов Центральной Европы. Ляйпцигский университет — это второй по старшинству университет на территории современной Германии после Гейдельбергского. В мае 1409 года в результате гусицких волнений в Праге и столкновений между чехами и немцами в Карловом университете немецкие профессора и студенты покинули Чехию и перебрались в Ляйпциг. Тогдашние правители города Фридрих I и Вильгельм II сразу выделили им 500 гульденов в год на содержание нового университета. И 2 декабря 1409 года в трапезной монастыря святого Фомы теолог Иоганнес Оттофон Мюнстерберг торжественно зачитал устав нового университета. Первоначально он состоял из четырех факультетов. Свободных искусств, если что, к нему относились тогда и точные науки, теологии, медицины и права. В последующие века количество студентов и профессоров Ляпсовского университета, ну а заодно и число жителей города стремительно росло. В 18 веке здесь развернулась деятельность реформатора немецкой литературы Готхольда Эфраима Лессинга, а в 19 веке университет стал настоящим центром немецкой духовной мысли и своеобразной визитной карточкой города. Университет разрастался, появлялись новые корпуса, факультеты, семинары и институты. В стенах университета преподавали историк Древнего Рима Тодор Момзен, нобелевские лауреаты Генрих Герц, Вернер Гайзенберг, Вильгельм Оствальд и многие другие очень известные фамилии в мире науки. Лейпсовскими студентами также были разные видные ученые своего времени. Лейбниц, Гёте, Ницше, Вагнер... Липхнет, ну, в общем, вы понимаете, мастодонтов. В 1970-е годы здесь успешно изучала физику студентка Ангела Меркель, которая с 2005 по 2021 год занимала пост канцлера Германии. Вот так вот. 2 декабря 1804 года состоялась коронация Наполеона в соборе Парижской Богоматери. К этому времени, ну, к 1804 году, ситуация в стране накалялась. Наполеон Бонапарт подвергался нападкам со стороны республиканцев и со стороны роялистов. К этому времени относятся многочисленные заговоры и попытки организовать убийство Наполеона Бонапарта. Ну, например, заговор Моро и Пешегрю, арест Кудудаля, который произошел 9 марта 1804 года. Эти события и утвердили Бонапарта в мысли о том, что нужно предпринять какие-то меры, чтобы его режим не был свергнут. 18 мая он организовал плебисцит, который из первого консула превратил бы его в императора. В соответствии с новым законом, в случае его смерти престол наследовали бы его братья Жозеф и Луи. Стоит вспомнить горкую фразу Кадудаля. «Мы сделали больше, чем хотели. Мы хотели короля, а получили императора». Вместе с тем, бонапартизм Наполеона представлял собой, по сути, центристскую политическую позицию. Именно она оказалась в то время наиболее востребованной. Наполеону следовало выбрать место для коронации. В Париже он этого делать не хотел, так как не доверял парижанам. Он выбирал между Римом и Экс-ля-Шапель, -э ну, бывшей столицей Карла Великого. Однако Государственный совет настоял на Париже и предложил провести церемонию на Марсовом поле. Наполеон отказался, так как слишком много революционного было связано с этим местом. В итоге был выбран собор Парижской Богоматери, а для проведения церемонии из Рима был выписан именно так, выписан «Папа Римский Пи VII». Со своей стороны, Папа Римский принял решение поехать на коронацию, поскольку надеялся получить от Наполеона более мягкие условия для Ватикана и для католической религии в целом во Франции. С другой стороны, отказаться он не мог. И 2 декабря Наполеон короновался. Он короновался сам. Сам надел себе на голову корону, а затем надел корону на голову Жозефины. Он сделал это для того, чтобы избежать религиозной символики, чтобы продемонстрировать, что власть достается ему не от Бога. За этой псевдорелигиозной церемонией последовала очень республиканская церемония. Она включала длинную клятву, в которой император обязал сохранить территориальную целостность страны, соблюдать равенство прав, политические, гражданские и религиозные свободы, а также необратимость факта продажи национальных ценностей. Он также обещал повышать налоги только в том случае, если будет принят соответствующий закон. Церемония собрала огромные толпы народа. От Тополеона тогда ожидали в первую очередь благосостояния. Парижане устали от 15 лет постоянной смуты. Материальные интересы принесли империи больше сторонников, чем рассуждения и мнения. Вот так вот читали жившие тогда. Ровно через год, 2 декабря 1805 года, произошло известное австралийское сражение. Это сражение, ставшее решающим сражением армии Наполеона против войск Третьей антифранцузской коалиции, завершилось поражением русско-австрийских войск. Сражение вошло в историю как битва трех императоров, ну, поскольку против армии императора Наполеона сражались армии императоров австрийского Франциска II и русского Александра I. Битва завершилась полным разгромом союзной армии. Наряду с битвой при Гавгамеллах и битвой при Каннах оно вошло в историю как пример решительной победы начислена превосходящим противникам. Накануне австралийского сражения русско-австрийская армия под командованием генерала Михаила Кутузова насчитывала 86 тысяч человек и занимала сильные позиции в районе Ольмутса в ожидании подхода подкреплений. Кутузов изначально был против сражения. После успешного завершения ульманско альмюзского марш маневра российский командующий предлагал отходить дальше, чтобы заманивать французов на восток и еще больше растянуть их коммуникации, выигрывая по ходу дела по прибытии к союзникам новых подкреплений. Однако молодой император Александр I и его близкое окружение мечтали о немедленной боевой славе. Царь принял план австрийского генерала Вейротера, который хотел побыстрее освободить Вену от французов и настоял на переходе в решительное наступление. Кутузовский проект был отвергнут, и союзное войско двинулось навстречу армии Наполеона. Русско-австрийские войска вышли на марш из Альмюца к Аустерлицу 27 ноября 1805 года и через несколько дней заняли на виду у противника исходное положение. Сражение началось 2 декабря 1805 года. Наполеон, прикрывшись частью сил на правом фланге, нанес удар главными силами на процентские высоты. Стремительной атакой французы овладели высотами и рассекли русско-австрийский фронт надвое. Правый фланг русско-австрийских войск оказался прижатым к замерзшим озерам. Когда, отступая, несколько тысяч солдат оказались на льду, французы начали бить по ним картечью. Союзники потерпели сокрушительное поражение. Потери составили 27 тысяч человек. В бою был ранен Кутузов. Ну а потери французов составили где-то около 12 тысяч человек. И уже 26 декабря 1805 года в Пресбурге был подписан мир между Австрией и Францией. По договору Венеция... Истрия, Далмация отходили к наполеоновскому итальянскому королевству, а Тироль — к союзнику Наполеона Баварии. Вот так вот. 2 декабря 1920 года был подписан Александропольский мирный договор между Турцией и Арменией. Этот договор завершил армяно-турецкую войну 1920 года, и он был подписан на тот момент еще непризнанным кемалистским правительством Турции и фактически потерявшим власть правительством Первой Республики Армении. Если что, правительством Армянской ССР договор не был признан. Мирный договор между Турцией и Арменией состоял из 16 статей. Согласно ему, к Турции отходила Карская область и Сурмалинский уезд, тогда как районы Нехачевания, Шарура и Шахтахты объявлялись временно находящимся под протекторатом Турции, где впоследствии посредством плебисцита будет установлена особая администрация. Армения же лишалась права вмешиваться в дела этой администрации, независимо от того, какую форму она примет. В районе отходивших к Турции теоретически признавалась возможность плебисцита, но при этом Армения признавала их неоспоримую историческую, этническую и юридическую связь с Турцией. Армения лишалась права выводить обязательную военскую повидность, а максимальная численность ее армии устанавливалась в полторы тысячи человек при восьми орудиях и двадцати пулеметах. Армия признавала аннулированным севский мирный договор и обязывалась отозвать из Европы и США свои делегации и устранить от государственного управления всех лиц, провоцировавших и преследовавших империалистические задачи. А кроме того, она признавала аннулированными все договоры, которые были заключены во вред Турции или затрагивали ее интересы. Турция получила право контролировать железные дороги и прочие пути сообщения Армении, принимать военные меры на территории Армении. Оккупация турецкими войсками территории, которые признавались по договору частью Армении, могла быть прекращена в случае выполнения Армении всех условий договора. Договор также оговаривал права мусульманского населения Армении и порядок возвращения беженцев. Согласно статье 7, обе стороны отказывались от всяких претензий по возмещению убытков, понесенных во время Первой мировой войны. Договор подлежал ратификации в течение месяца после его подписания. Александропольский договор был подписан через несколько часов после того, как представители Дашнакского правительства заключили соглашение с полпредом РСФСР Леграном об установлении советской власти в Армении. 4 декабря 1920 года в Ереван вступила Красная армия, Советское правительство Армении отказалось признавать договор и объявило его аннулированным. Де-факто вопросы, касающиеся прохождения армяно-турецкой границы, с февраля по март 1921 года на московской конференции между Турцией и РСФСР. Условия московского договора от 16 марта 1921 года впоследствии были оформлены Карским договором от 13 октября 1921 года между Закавказскими, Советскими Республиками и Турцией. Согласно московскому договору, Нихичевань отходила к советскому Азербайджану. Из Александропольского района турки вывели свои войска в середине мая 1921 года. Вот так вот. 2 декабря 1942 года в США была запущена первая контролируемая ядерная реакция. Первый опыт по достижению надкритического состояния с развитием самоподдерживающейся цепной ядерной реакции состоялся вот именно сегодня, ровно 80 лет назад. Первый в мире искусственный ядерный реактор имел название чикагская поленница поленица-1» или ЧП-1. Он был построен в 1942 году в Чикагском университете под руководством Энрико Фермии в рамках работ, позднее ставших основой Манхэттенского проекта по экспериментальной проверке возможности осуществления управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции и подготовки к созданию промышленных реакторов для наработки оружейного плутония. В 9 часов 35 минут 2 декабря 1942 года стержень аварийной защиты был извлечен и начались осторожные измерения зависимости нейтринного потока от положений регулирующих стержней, пока еще в подкритическом состоянии. Ближе к полудню сработала система аварийной защиты, оказавшаяся установленной на слишком низкий уровень. После перерыва на обед эксперимент был продолжен. Вначале наблюдалось характерное экспоненциальное приближение к равновесному уровню интенсивности для каждого положения поглощающего стержня в подкритическом состоянии реактора. Чем больше был извлечен стержень, тем ближе реактор был к критическому состоянию и, соответственно, выше была равновесная интенсивность. В конце 15 часов 36 минут был отчетливо виден экспоненциальный рост интенсивности, соответствующей нарастающей цепной реакции в надкритическом реакторе. С 15 часов 53 минут был виден резкий спад интенсивности, потому что реактор был заглушен автоматической системой. Пиковая мощность в этом эксперименте составила лишь около половины ватта, однако сама возможность управляемой самоподдерживающейся реакции была убедительно продемонстрирована. Реактор 12 декабря проработал 35 минут на мощности около 200 ватт. При этом радиационный фон был не очень значительный. А в феврале 43 -го года реактор был разобран. Его части перевезены в будущую Аргонскую лабораторию, где они были использованы для сборки реактора CP2. Небольшие части графита из первого реактора были выставлены в Чикагском Музее науки и промышленности и Музее науки Брэдбери, Лос-Аламской национальной лаборатории. Научная статья о реакторе была опубликована в American Journal of Physics лишь спустя 10 лет, в 1952 году после снятия секретности. А в 1955 году Ферми и Салардоу был выдан патент США номер 2708-656 на нейтронный реактор. Место, на котором был построен CP-1, внесено в списки исторических достопримечательностей США и города Чикаго. Ну а в 1967 году, к 25-й годовщине осуществления первой цепной ядерной реакции, на нем был установлен памятник Nuclear Energy. Вот так вот. 2 декабря 1971 года было образовано Федеративное государство «Объединенные Арабские Эмираты». В этот день в восточной части Аравийского полуострова на побережье Персидского и Аманского заливов было образовано ОАЭ. Передначально в него вошли шесть Эмиратов — это Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуйджара и Умель-Кайвайн. А 23 декабря того же года к ним присоединилась Рас-эль-Хайма. Государственное устройство Объединенных Арабских Эмиратов представляет собой уникальное сочетание республиканского и монархического строя. Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, а правительство — эмиром Дубая. Так, ну давайте сейчас немножечко к истории. Доминирующим племенем на этой территории являлось и является племя Банияс, которая изначально населяла плодородные оазисы Лива и Аль-Айн. В 1833 году одно из колен Банияс — Род мактумов мигрировала из Азисов и обосновалась в Дубае, провозгласив независимость города. Но так была основана династия Мактум, которая правит Эмиратом Дубаи по сей день. В начале 20-х годов в договорном Омане развернулась борьба за независимость, достигшая особого размаха в Шарджи и Рас-Эль-Хайме. В это же время и произошло переломное событие в истории Эмиратов и всего Ближнего Востока. В Персидском заливе были открыты богатейшие запасы нефти. В 1922 году англичане установили контроль за правым шейхом предоставлять концессии на разведку и добычу нефти. Однако в договорном Аммане нефтедобыча не велась, и основной доход княжеством приносила торговля жемчугом. С начала добычи нефти в 1950-х годах в регион начался приток иностранных инвестиций. Доходы от торговли нефтью позволили существенно поднять уровень жизни местного населения, но княжества оставались под британским протекторатом, против которого в 1964 году выступила Лига арабских государств, декларировавшая право арабских народов на полную независимость. В 1968 году после обнародования решения правительства Великобритании о намерении вывести до конца 71 года британские войска из районов расположенных восточнее Суэцкого канала, в том числе из государств Персидского залива, княжества подписали соглашение об образовании федерации арабских княжеств Персидского залива. В эту федерацию должны были войти Бахрейн и Катар, но позднее они образовали самостоятельное государство. 2 декабря 1971 года шесть из семи эмиратов договорного Амана объявили о создании федерации под названием «Объединенные Арабские Эмираты», а в 1974 году было заключено соглашение Саудовской Аравии об урегулировании пограничного спора. По этому соглашению Эмират Абу Даби уступал Саудовской Аравии часть своей территории, а также предоставлял коридор через всю территорию для транспортировки нефти и в военных целях и обязался совместно осваивать район ас -Зафр. Взамен Саудовская Аравия отказалась в пользу Арабских Эмиратов от притязаний на оазисы эль буирами Лива, а также на ряд других территорий. Предоставление независимости совпало с резким скачком цен на нефть и нефтепродукты, вызванные жесткой энергетической политикой Саудовской Аравии, что облегчило новому государству самостоятельные шаги в области экономики и внешней политики. Благодаря доходам от нефти и умелому вложению средств в развитие промышленности, сельского хозяйства и образованию многочисленных свободных экономических зон, Эмираты в самые короткие сроки смогли достигнуть относительного экономического благополучия, а также получили значительное развитие сферы туризма и финансов. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 2 декабря 1968 года в Куинси родилась Люси Лью. Это американская актриса, продюсер, режиссер и фотомодель. А также 2 декабря 1978 года в Канаде родилась Нелли Фуртадо. Это канадская певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса. 2 декабря 1981 года в США родилась Бритни Спирс, американская поп-певица, обладательница премии Грэмми, танцовщица, автор песенки, актриса, ну, видимо, сейчас уже сбитый летчик. А также 2 декабря 1946 года родился Джани Версаче, итальянский модельер, который основал в 1978 году марку Версаче, под которой на сегодняшний день выпускается элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, посуда, автомобили, телефоны и мебель. Вот таким вот я увидел для себя день 2 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Ну и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, ну а теперь события для тех, кто дослушивает до самого конца. 2 декабря 1993 года был убит колумбийский наркобарон Пабло Эскобар. Пабло Искобар был застрелен 2 декабря 28 лет назад на следующий день после своего дня рождения в результате проведенной спецоперации. Искобар долгое время скрывался от правоохранительных органов. Его засекли после звонка семье. Он, разговаривая со своим сыном, оставался на линии около пяти минут. И уже в скором времени дом, где находился Дон Пабло, был со всех сторон окружен специальными агентами. По полицейским, пытавшимся штурмом взять дом, открыл огонь телохранитель Дона Эль Лейман, а сам наркобарон выбрался на крышу. Укрывшийся на соседнем здании снайпер колумбийской полиции первым выстрелом ранил Эскобара в ногу, а следующая пуля попала ему в спину. Третий выстрел полицейский, который подошел к лежащему Пабло, произвел в голову. Вот такая вот история. Что ж, теперь точно все. Счастливо.